0: Ich darf Sie und Euch alle ganz herzlich begrüßen, auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, wieder mal hier bei Euch in Herborn zu sein. Danke für die nette Begrüßung, lieber Philipp. Ich bin beeindruckt von Simon Gottschick, einem neuen Pastor, der nicht nur Hirte offensichtlich ist und nicht nur Prediger, sondern sogar Bandmitglied und Musiker. Unsere Wege haben sich hier und da schon gekreuzt, haben wir festgestellt. Schön, dass wir uns hier im LDK wieder treffen und Willkommen auch von meiner Seite hier äh, äh, im Landellkreis. Ich weiß nicht, ob du je ähm, im Gottesdienst eingeschlafen bist oder vielleicht zu deiner Schulzeit im Unterricht. Wenn ja, dann äh, garantiert zur Belustigung deiner Sitznachbarn und garantiert nicht zur Freude des Predigers oder des Paukers, der vorne steht Solltest du heute Morgen während meiner Predigt einschlafen, werde ich dir nicht übel nehmen, solange es klingt wie Amen. Amen. Ähm, vielleicht nutzen einige von euch das Losungsbuch und ähm, wir als Familie tun das immer, dass wir den, den Tagesvers, den Wochenspruch lesen und darüber nachdenken. Und es steht über dem März ein Monatswort. Das ist wahrscheinlich der kürzeste äh, Monatsspruch, der möglich ist, ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, der steht in Markus Kapitel 13, 37, wacht. Das ist der, der Monatsspruch für März 2012, also einsilbig wacht, sagt Jesus. Und wenn wir so die Bibel äh, durchgehen, äh, dann gibt es schon so manche Begebenheit, die tragisch wurde, nachdem Menschen eingeschlafen waren. Simson zum Beispiel fällt uns ein, bricht der Kapitel 16. Er schlief ein bei seiner Geliebten Delilah. Dann wurde er kahl geschoren und geschlagen. Oder Jona, Jona, der Prophet von Gott beauftragt. Er schlief auf dem Schiff, auf der Flucht. Er schlief ein und dann wurde er kurz drauf über Bord geworfen. Oder Eutychus. Kennt ihr Eutychus? Apostelgeschichte Kapitel 20. Ja. Er schlief in Troas während eines Gottesdienstes ein und dann stürzte er aus dem Fenster und äh, starb. Unter äh, diese Geschichte würde ich gerne heute Morgen ein bisschen näher mit euch untersuchen und will euch den Text mal vorlesen aus Apostelgeschichte 20 von Vers 7. Apostelgeschichte 20, wenn ihr eine Bibel dabei habt, von Vers 7. Da steht am Ersten Tag der Woche aber, als wir versammelt waren, der Autor Lukas war ganz offensichtlich mit dabei. Er sagt, als wir versammelt waren, um Brot zu brechen, unterredete sich Paulus mit ihnen, da er am folgenden Tag abreisen wollte. Und er zog das Wort hinaus bis Mitternacht. Es waren aber viele Lampen in dem Obersaal, wo wir versammelt waren. Ein junger Mann aber mit Namen Eutychus saß im Fenster. Zunächst mal äh, soweit. Das Erste, was ich hier lobend hervorheben möchte, ist, äh, dass Eutychus zugegen ist, als die Christen in Troas zusammen waren, um Brot zu brechen, wie es ja heißt, das Abendmahl zu feiern und dass er zugegen ist, äh, als das Wort Gottes von Paulus weitergegeben wird. Also ähm, wo die Predigt gehalten wird. Heutzutage schlafen junge Leute deshalb in vielen Gottesdiensten unseres Landes nur noch selten, weil sie es lieber zu Hause tun. Weil sie sich gar nicht erst am Sonntagmorgen aufraffen können, aus welchen Gründen auch immer, in den meisten Fällen wahrscheinlich aus Desinteresse und gar nicht erst zum Gottesdienst kommen. Es gibt viele Kirchen und Gemeinden, wo man Jugendliche nur noch selten antrefft. Ich habe oft diesen Satz gehört, ich glaube an Gott, aber ich kann mit der Kirche, ich kann mit Gemeinde nichts anfangen. Und natürlich muss man das zunächst mal auseinanderhalten. Auf der einen Seite haben wir es mit Gott zu tun, der absolut vollkommen ist und dem solche Lieder, wie wir sie gerade gesungen haben, gebühren. Und auf der anderen Seite haben wir es mit vielen Menschen zu tun, die enttäuschen und die Fehlerhaft sind, durch und durch fehlerhaft. Und dann ist man vielleicht enttäuscht worden von gewissen Leuten, die sich fromm geben, aber in Wirklichkeit doch nicht so viel dahin. Und dann sagt man, ich lasse es sei. oder hat vielleicht damit einen guten Grund zu sagen, ich bleibe lieber sonntags morgens liegen. Und ich kann ja auch so mein, mein Christ sein Leben oder mein Bekenntnis zu Gott aufrechterhalten. Ich glaube an Gott, kann aber mit Kirche oder Gemeinde nichts anfangen. Das ist die Haltung von Leuten, die sagen, ich liebe meine Freundin, aber verschont mich mit der Ehe. Es soll mir nicht zu nahe kommen, es soll nicht verbindlich werden. So richtig zur Sache geht es in Sache Glauben, in Sachen Glauben nach meiner Überzeugung erst in der Gemeinde. Solochristentum ist problematisch. Das ist äh, wie im, im Fußball. Alleine erreichst du nichts. Der Gegner ist viel zu stark. Dieser Norweger Haaland, ja, beim BVB ist ein super Spieler. Aber was wäre er ohne die zehn anderen? Der würde, der würde nicht ankommen gegen Mönchengladbach zum Beispiel, wie gestern. Hat er ja auch kein Tor geschossen. Ähm einer alleine mag sich stark fühlen, mag auch die nötige Ausrüstung haben, aber wir brauchen einander. Und Christsein ist sozusagen ein Mannschaftssport. Gott will, dass wir zusammen wirken und dass wir uns ergänzen, je nachdem, wie Gott uns begabt hat, ausgestattet hat. Weißt du, bei all den vielen Einflüssen, derer du dich aussetzen kannst, in dieser Welt der. Medien und der Meinungen und der Meldungen. Bei all diesen vielen Einflüssen, die unser Leben prägen, die unser Denken prägen, ist der aus Gottes Wort der weitaus beste. Da haben wir es nämlich eben zu tun mit diesem vollkommenen Gott und mit seinem vollkommenen Wort, das absolute Aussagen macht, die verbindlich sind, die vertrauenswürdig sind. Wodurch hält ein Jüngling seinen Pfad rein, Psalm 119, indem er sich bewahrt nach deinem Wort. Der Jüngling Eutychus ist also dabei, als sich Paulus mit der Gemeinde über dieses Wort unterhält. Und es gab viel zu sagen. Paulus war einer, der tiefen Einblick hatte in das Wort Gottes. Und das war ein Dialog. Fragen standen im Raum. Paulus konnte Antworten geben. Und es war für jeden etwas dabei, als Paulus unter ihnen war. Der letzte Besuch von Paulus hier in Troas. Er muss am nächsten Tag weiter. Das haben wir gelesen. Da gibt es eben noch einiges zu sagen. Und niemand will was verpassen. Und das sind Leute, zu denen ich auch gerne predigen möchte. Egal, wie spät es ist, die sind dabei. Die wollen die, wollen die Bibel verstehen. Ein Unterschied, ob du vor Leuten stehst so wie im Unterricht zum Beispiel, die müssen da sein, gell, und äh, ja, dann schlummern auch mal, zumindest sind sie, vielleicht sind die Augen noch offen, aber du siehst an ihren Augen, dass die eigentlich gedanklich ganz woanders sind. Aber wenn du vor Leuten stehst, du merkst, dass sie jedes Wort aufsaugen, weil sie mit Erwartung da sind, hier habe ich es mit Gott zu tun und ich kann diesem Gott tatsächlich, wie du es am Anfang auch gesagt hast, ich kann ihm begegnen. Und das kann mein Leben verändern, positiv prägen. Ich will verbindlich mein Leben diesem Gott zur Verfügung stellen und hier kann ich auftanken. Ja, das ist gut, vor solchen Leuten zu stehen und zu predigen. Wer im Fußballstadion gewesen ist oder bei einem Musikfestival, vorausgesetzt es wird nicht wegen Corona abgesagt, Wer also bei so, solchen Großveranstaltungen äh, dabei ist, der, der weiß, es gibt kaum was Schöneres, als mit anderen Fans für eine Sache zu jubeln. Man, man hat also gemeinsames Anliegen und man, man ist gemeinsam begeistert. Das, das ist gut. Allerdings, die Fans verlieren sich ja an der S-Bahn wieder oder auf dem Parkplatz. Man verliert sich aus dem Auge, man hat, man hat einige Stunden miteinander verbracht, aber das war es meistens. Gemeinde ist anders, Gemeinde ist andauernde und Gemeinde ist anbetende und Gemeinde ist anregende Gemeinschaft. Das Beste, was dir auf deinem Weg durch diese Welt passieren kann. Gemeinde ist sozusagen ein Reiseunternehmen, das Gruppen zusammenstellt, das Bergführer organisiert, das Sauerstoffzelt und Lazarette bereithält. Das ist die Gemeinschaft der Gläubigen, wo es heißt, sich einander unterzuhaken, sich gegenseitig anzufeuern, da wo es nötig ist, Mut zu machen, Schwache mitzuschleppen, Starken nachzuklettern und gemeinsam unterwegs zu sein auf dem Weg zum Himmel. Die besten Begegnungen und die tiefsten Freundschaften sind mir im Gemeindekontext geschenkt worden. Und äh, damit stehe ich ganz sicher heute Morgen nicht alleine da. Fast sämtliche Bücher des Neuen Testamentes sind an Gemeinden adressiert. geht los mit der Gemeinde und den kleinen Hausgemeinden in Rom. Der interessanten und äh, nicht ganz einfachen Gemeinde in Korinth den Gemeinden in Galatien und so weiter. Das letzte Buch des Neuen Testamentes, die Offenbarung, ist gleich an sieben Gemeinden mit Ortsnamen benannt, gerichtet. Und dabei fällt eine siebenfache Formulierung auf. Jedes Mal heißt es, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Das ist ein ganz großes Anliegen des Neuen Testamentes, ein großes Anliegen Gottes, zu den Gemeinden im Plural zu sprechen. Fast das ganze Neue Testament ist an euch, ihr, Plural gerichtet. Gott spricht seine Leute gerne gemeinsam an und legt extremen Wert auf diese Gemeinschaft, diese Verbundenheit untereinander. Und eben das auch gemeinsame Lernen. Hebräerbrief steht, dass wir aufeinander achten sollen, dass wir unser Zusammenkommen nicht versäumen. Hebräer 10, Vers 25. Vorher heißt es, dass wir uns zur Liebe anspornen sollen und dazu Gutes zu tun. Es geht eben nicht alleine darum, dass man jetzt hier so eine Stunde oder anderthalb absitzt, sondern es geht schon auch um diese Liebe untereinander, die zum Ausdruck kommt, Anders als wenn ich mir einen Fernsehgottesdienst anschaue, wo ich eben diese Gemeinschaft nicht empfinden kann, wo ich hinterher nicht nach vorne gehen kann, meine Fragen loswerden kann und ähnliches mehr. Gut, dass es sowas gibt und dass das auch in Anspruch genommen wird und es gibt Leute, die nicht mehr aus dem Haus können, so das ist ja, will ich ja alles gar nicht in Abrede stellen. Aber ich bedauere eigentlich heute, die nicht zu einer Gemeinde gehören, wo man hingehen kann und wo man es links und rechts mit Brüdern und Schwestern im Glauben zu tun hat die einem Guttun. Welcher Christ will schon behaupten, ich hab's ein für alle Mal. Und das, was ich mal angenommen habe, das kann mir keiner mehr nehmen. Wer, wer von euch meint, dass er niemals zweifeln wird oder dass ihn die Sünde nicht wieder vereinnahmen kann? Christen sind schließlich auch nur Schafe. Und ein Schaf, das sich von der Herde trennt, begibt sich in Lebensgefahr. Ein Schaf auf sich alleine gestellt Zumindest damals zur biblischen Zeit, wo es Wölfe oder Löwen, Simson musste sich den Löwen zum Beispiel äh, entgegenstellen, David auch, äh, ein, ein einzelnes Schaf, das, das war aufgeschmissen. Ähm, ohne Weggefährten des Glaubens stehst du viel stärker in der Gefahr, dem Teufel zum Opfer zu fallen. Was schreibt Petrus in 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 8. Seid wieder in der Mehrzahl. Ja, seid nüchtern und wacht euer Widersacher. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Das sind die gefährlichen Situationen eines einzelnen Schafes. Deswegen sucht dich der Hirte Jesus und er will dich zurückbringen. Gut, der, der junge Eutychus ist also anwesend. Bald allerdings... Äh äh, nur noch körperlich, wie wir sagen. Ja? Jetzt lesen wir noch mal Vers 9. Vollständig ein junger Mann mit Namen Eutychus saß im Fenster und wurde von tiefem Schlaf überwältigt, während Paulus noch weiter redete. Das zweite, was wir erfahren, ist nicht so positiv. eher ein bisschen peinlich. Eutychus nickt im Gottesdienst weg. Kann ja mal passieren. Ähm, draußen ist es bereits dunkel. Drin hat man alle verfügbaren Lichter angezündet. Es waren ihrer viele, wie in Vers 8 äh, betont wird. Ein Saal, der gut ausgeleuchtet war. Der Typ im Fenstersims schlummert, vom Kirchenschlaf überwältigt, trotz der Festbeleuchtung. Selig ein Eutychus zu Deutsch heißt übrigens der Glückliche oder der Selige. Selig eingeschlafen. Wie kann das passieren? Und äh, was ist das Problem? Was, was steckt hier dahinter? Es ist der erste Tag der Woche, haben wir gelesen, also der Sonntag. So wie heute, der erste Tag der Woche, nicht der Samstag, nicht der Sabbat damals bei den Juden, der als der besondere Feiertag äh, geheiligt wurde. Der erste Tag der Woche damals war noch ein Arbeitstag. Das ist der Grund dafür, warum man hier abends zusammenkam. Die haben also tagsüber auf dem Feld oder, keine Ahnung, in der Werkstatt äh, geschuftet. Und es kann sein, dass sich Eutychus den ganzen Tag über abgerackert hat und, und verständlicherweise fix und alle ist. Aber er wollte unbedingt dabei sein, hat sich eben doch noch aufgemacht, um abends äh, da zu sein, wo die Christen versammelt sind. Vielleicht ist er wegen seiner Arbeit auch zu spät gekommen. Und dann war alles schon besetzt und dann musste er eben irgendwo am Rand Platz nehmen. Oder vielleicht hat er auch aus Respekt vor den, vor den Älteren auf der Fensterbank Platz genommen. Das, das kann alles gut sein und in dem Fall werde ich den schlafenden Eutychus bestimmt nicht kritisieren. Wer weiß schon, warum der so platt war. Was wir schon? wird ja gar nicht weiter erzählt, wer, wer dieser Eutychus war und was an dem Tag passiert ist. Vielleicht war tatsächlich die räumliche Enge der Grund, warum Eutychus auf die Fensterbank auswich. Erfahrungsgemäß gibt es aber auch bei vielen freien Plätzen in einem Gottesdienstraum wie hier solche, die möglichst weit am Rand sitzen. Möglichst weit am in Kinderstunden ist es anders, ja? da fühlt sich ein Raum von vorne nach hinten. Bei Erwachsenen eher von hinten nach vorne. Man möchte lieber sich ein bisschen hinten halten oder an der Seite halten. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass es Leute gibt, die deshalb so weit am Rand sitzen, weil sie bewusst oder unbewusst damit mit ihrer Platzwahl eine gewisse Distanz ausdrücken. Versteht ihr, was ich meine? Mit ihrer Platzwahl drücken manche schon auch... Aus, ich will jetzt keinem, der jetzt am Rand sitzt, ja, zu nahe Ausnahmen, aber ähm, ich glaube, dass solche Leute jede Gemeinde kennt. Die sind nicht so richtig dabei. Die hängen mit einem Bein in der Gemeinde und mit dem anderen Bein hängen, hängen sie draußen in der Welt. So sitzt Eutychus am, am Rande der Gemeinde, an einer Schnittstelle, wo man sagen kann, zwischen Licht und Dunkelheit. In Cell und draußen ist es nackt. Es kann auch sein, dass ihn das, was im Gottesdienst passiert, gar nicht interessiert. Vielleicht ist er seinen Eltern zuliebe da. Viele in der jungen Generation sagen, okay, komm, damit wir keinen Stress haben und so, gehst du nochmal mit. Vielleicht ist er auch wegen der Mädchen da, junger Mann und ganz interessante Frauen, die da so zusammenkommen. Vielleicht ist er aber auch da, um sein Gewissen zu beruhigen. So Leute gibt es auch, die hätten einfach ein schlechtes Gewissen. Zu haben. Das ist der Grund, warum sie dann kommen. Hat er vielleicht vor lauter Langeweile Schafe gezählt, statt auf den Hirten zu hören? So wird er jedenfalls zum ersten Fall, wo sich jemand in der Kirche buchstäblich zu Tode gelangweilt hat. Gehörst du zu denen, die es nicht abwarten können, bis so ein Gottesdienst zu Ende ist? Das Wort, das dich am meisten aufbaut, ist das Amen am Ende des Gottesdienstes. Danach weißt du, jetzt kann ich wieder raus ins Freie weil ist Frühling und so, frische Luft. Fakt ist, dass Eutychus trotz der hellen Erleuchtung, Vers 8 wird da betont, trotz der frischen Luft am Fenster, es gab nämlich damals keine Scheiben, und trotz einer Predigt mit apostolischer Vollmacht, da war ja nicht irgendeiner vorne, der gepredigt hat. Also ähnlich vollmächtig wie Simon wahrscheinlich predigt. Wenn ich würde mir so vorstellen, einer, der wirklich was zu sagen hat. Trotz besten Voraussetzungen ist der eingedüst. Und ebenso ist Fakt, dass mancher Jüngling und äh, die weibliche Seite der jungen Leute schließt sich ein und vielleicht schließt sich auch die noch mit ein, die, die sich jung fühlen, aber es gar nicht mehr wirklich sind und äh, vielleicht erweitern was auf uns alle. Fakt ist, dass trotz Günstigster Bedingungen, trotz allen lebendigen Christentums um uns her, trotz einer Initiative, wo es um Gemeindegründung und Evangelisation geht, für die man Gelder zusammenlegt, trotzdem, dass wir hier im Land Dillkreis sind, Simon, weißt du eigentlich, wo du ja, natürlich weißt du, wo du gelandet bist, wie die Erweckung von Wuppertal über, über das Siegerland und dann eben, eben gerade hier, im Westerwaldkreis noch tangiert und so weiter, bis nach Gießen, unglaublich, beweg geistlich in Bewegung gebracht hat. Wir sind ja Enkel einer, einer Erweckung hier und, und haben das Privileg, dass es hier ganz anders als in vielen anderen Teilen unseres Landes viele, viele Gemeinden und Freikirchen gibt, viele wiedergeboren sind. Wir haben beste Bedingungen und es gibt fundierte Wortverkündigungen in unseren Kreisen, dass trotzdem mancher in geistlichem Schlaf versinkt, weil er sich zu sehr daran gewöhnt hat oder weil es ihm langweilig geworden ist und damit dann auch das Bewusstsein für die damit verbundene Gefahr verliert. Paulus warnt in 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 6, also lasst uns nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Wenn man unterwegs ist und den Himmel vor sich hat. Seht vorgestern ist meine Schwiegermutter heimgegangen. Vor einer Woche hat sie einen schweren Schlaganfall erlitten. Sie war nicht mehr in der Lage zu schlucken und sich zu äußern durch Handbewegung. Sie war klar bei Verstand und es war ihr in den letzten Tagen abzuspüren. Sie hat, Sie hat Sehnsucht nach der Heimat. 71 Jahre, wir haben nicht damit gerechnet. Aber sie wollte heimgehen, hat lebensverlängernde Maßnahmen abgelehnt. Und dann wurden, wenn wir nochmal Lieder mit ihr gesungen haben, ihre Augen ganz wach. Wenn du weißt, dass du unterwegs bist auf dem, auf dem Weg zum Himmel, dann reißt du die Augen auf und machst dich die Augen zu und schlummerst vor dich hin. Und wenn du weißt, dass dieser brüllende Löwe hinter dir her ist, wer, wer geht denn so seinen Weg gemütlich und schläfrig vor sich hin, wenn er weiß, dass dieser brüllende Löwe in der Nähe sein kann? Da reißt du die Augen auf, da musst du hell wach sein. Weißt du, wenn, wenn neben dir einer in der Gefahr steht, einzudösen und schon ein bisschen schwer atmet, dann gibst du ihm vielleicht so einen, so einen kleinen Anstoß, damit es nicht so peinlich wird. Vielleicht kann dieser Vormittag für dich so ein Anstoß sein, weil du schläfrig geworden bist, weil du in der Gefahr stehst, das ist bald soweit und ich bin eingeschlafen und einfach nicht mehr dabei. nicht mehr dabei. Ein Christ soll nicht schlafen wie ein toter Stein, sondern ein Christ soll sich wie ein lebendiger Stein bearbeiten lassen und Aufbauen lassen zu einem geistlichen Tempel, das ist unsere Bestimmung. Keith Green hat wie kaum ein anderer Musiker vor einem hingabelosen Glauben gewarnt. Green, der leider früh 1982 bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kam, verdient es nochmal gehört zu werden. Beeindruckende Worte. Keith Green hat gesagt, die Welt schläft im Dunkeln und die Kirche tut nichts weil sie im Licht schläft. Wie kannst du so tot sein, wenn du doch so wohl genährt wurdest? Jesus erstand von den Toten und du kommst nicht mal aus dem Bett heraus? Wie kannst du nur so gefühllos sein, dich nicht zu kümmern, dass Menschen verloren gehen? Verschließ deine Augen nicht. Tu nicht so als wäre alles schon getan. Eutychus, er war anwesend, zweitens bald nicht nur körperlich und drittens schließlich war er gar nicht mehr anwesend. Lesen wir Mitte von Vers 9. Schlaf überwältigt, fiel er vom dritten Stock hinunter und wurde tot aufgehoben. Paulus aber ging hinab, warf sich über ihn und ihn umfassend sagte er, macht keinen Lärm, denn seine Seele ist in ihm. Und als er hinaufgestiegen war, und das Brot gebrochen und gegessen und lange bis zum Anbruch des Tages geredet hatte, reiste er so ab. Sie brachten aber den Jungen lebend und wurden nicht wenig getröstet. Als Eutychus aus dem Rahmen fällt, nimmt die drollige Szene eine dramatische Wende. Wenn der aus dem ersten Stock geplumpst wäre, ja, in die Sträucher, äh, dann hätte das Gelächter ausgelöst. Ähm, er stürzt aber aus dem dritten Stock, steht hier. Das war ein Haus, das für damalige Verhältnisse hochgebaut worden ist. Dritter Stock. Und das ist keine Komödie, sondern eine Tragödie. Eutychus verliert zuerst das Bewusstsein, dann das Gleichgewicht und dann auch noch das Leben. Und das wiederholt sich immer und immer wieder. Aus schlafenden Christen werden fallende Christen. Das ist das Problem, dass einer einschläft, dass einer mal ein paar Wochen nicht kommt. Vielleicht fällt das noch nicht mal so groß auf. Aber das Problem ist, dass aus schlafenden Christen so leicht fallende Christen werden. Da bist du nicht mehr so ganz dabei. Du verlierst das Bewusstsein dafür, wie schön das Leben mit Jesus ist. Und dann verkriegst du dich in irgendeine Nische und plötzlich fällst du raus aus der Gemeinschaft. Wie viele, die mal mitgegangen sind, die mal dazugehört haben, die haben den Kontakt zur Gemeinde verloren und finden uns tot langweilig. Und äh, dann fangen sie an, irgendwann die Zusammenkünfte zu vernachlässigen und äh, fallen irgendwann hinten runter. Oder steigen ganz bewusst aus und sagen, reicht mir, ich melde mich ab. Und Zeit geht das. Das ist, äh, ist vielleicht was was ihr persönliches Wohlbefinden angeht, kein großer Unterschied, ob mit oder ohne Gemeinde. Ähm, ich denke an einen, was im christlichen Elternhaus groß geworden ist hat als Kind mal auch auch eine Entscheidung für Jesus getroffen. Und dann saß der in Dillenburg bei der Steps-Konferenz, so wie die Dillenburger Jugendtage heute heißt, Simon, ähm, saß der neben mir. Und äh, David Kröker hat gerade vorne gepredigt, hat die Frage gestellt, kannst du ohne Gott leben? Der neben mir murmelte so vor sich hin, ja, kann ich. Ein Jahr später zerbrach seine Ehe und als ich ihm dann gesagt habe, dass Mimi, meine Frau und ich jeden Tag für ihn beten, dann murmelte er nur so vor sich hin, danke. Aber dieses Ja kann ich, das ist ja eine maßlose Selbstüberschätzung. Was kann ich schon? Was kann ich als Mensch schon? Da zieht der Verlust der christlichen Tradition, Tradition ist nicht nur negativ, Traditionalismus lehne ich auch ab, das ist der tote Glaube derer, die noch leben, aber Tradition ist der lebende Glaube derer, die gestorben sind. Das möchte ich, das möchte ich mitnehmen. Hier hat aber der Verlust dieser in der Familie vorhandenen Tradition den Verlust von Lebenshalt nach sich gezogen. Wie schnell verliert ein Mensch den Halt im Leben. Und deswegen fordert Jesus ganz knapp in diesem Monatsspruch, Markus 13, 37 auf, wacht, wacht. Wo einer nicht mehr wacht, übrigens in dem Zusammenhang, wo Jesus das sagt, geht es um seine Wiederkunft. Jeden Moment, auch wenn du sagst, ich bin nicht gefährdet, auch wenn du sagst, ich mach doch Sport und ernähre mich gesund und so, ich rechne nicht damit, dass ich die nächsten Tage Corona habe ich auch keine Angst davor. Aber Jesus kommt wieder. Da wird nicht nach Gesundheit gefragt oder ob es dir gerade passt. Das ist Beruflich doch noch ein Projekt vor dir hast und so. Oder willst Familie gründen. Da wird nicht nach. Jesus kommt in dem Moment, wo niemand damit rechnen wird. Das ist der Zusammenhang, wo Jesus sagt, wacht. Und wo, wo jemand nicht mehr wacht und betet, da, da muss man das Schlimmste befürchten. Wie oft sind schläfrige Christen zu unserem Entsetzen und zur Freude der Welt abgestürzt. Welt draußen freut sich. Schaut, war auch mal einer von denen. Also ein guter Grund, wieder mal über die Gemeinde herzuziehen. Eutychus bedeutet, wie gesagt, Glück. Das Ende vom Sturz des Eutychus kann man ohne weiteres als Glücksfall bezeichnen. Der Apostel unterbricht seine Rede, das muss er auch, denn die ganze Gemeinde ist plötzlich nicht mehr da. Die Bestürzten gucken nach dem Gestürzten. Mitten im nächtlichen Gottesdienst ist die Gemeinde auf dem Weg nach unten vom Festsaal in den Hinterhof und die Gemeinde schaut nicht nur auf den Bedauernswerten runter, sondern sie rennt nach unten, weil da ein Mensch am Boden ist. Wir reden ja oft über Leute, wo wir nicht so genau wissen, sind die noch dabei. Ärgerst dich vielleicht über den einen oder anderen, der nicht mehr kommt oder so, sich von der Gemeinde abgesetzt hat und so. Der schlecht, redet schlecht über euch und ihr schl redet schlecht über den. So steht es eins zu eins und so kann man mit leben. Aber es ist doch beeindruckend, was wir hier sehen, wenn eine Gemeinde bereit ist, nachts auf die Straße zu gehen, um einen Menschen zu suchen, wo auch immer der gelandet ist. Sie gehen alle nach unten. Also merkt man daran, dass Paulus ja dann zu ihnen sagt, mach nicht so einen Lärm. Also die stehen alle drumherum. Und naja, als sie dann runterkommen, müssen sie erst mal feststellen, dass, dass er kein Lebenszeichen mehr von sich gibt. Als Arzt ist Lukas ja autorisiert, den Tod festzustellen. Eutychus war tot. Er war doch noch so jung. Sicher weinen einige laut. Andere machen sich Vorwürfe, weil sie ihn auf der Fensterbank zwar beobachtet, aber nicht gewarnt haben. Hätte man ja kommen sehen, was da passiert. Wieder andere regen sich vielleicht über die Gemeinde aufdiskutieren, neues Sicherheitskonzept, fordern vergitterte Fenster... Und nochmal andere sind sowieso der Ansicht, dass die Gemeinde zu offen ist und dass Fenster grundsätzlich äh, überflüssig sind und so. Wir diskutieren ja gerne. Dann haben wir wieder mal eine Sitzung, haben wir wieder mal einen Grund, mal wieder eine Wochenendtagung zu machen und so weiter. Was draußen in der Welt passiert ist, ja, wir haben ja Kollekte zusammengelegt, da können wir sie bestimmen, aber die tagen ja auch. Und, und so da machen wir uns alle möglichen Gedanken, diskutieren über Konzepte, was man noch besser machen kann und so. Der eigentlich Auftrag rauszugehen, wenn es Nacht und kalt ist und so weiter, dass da Menschen hier in der Konrad-Adenauer-Allee leben, die Jesus brauchen oder in der Berliner Straße in Dillenburg, wie wir vorhin gesagt haben, äh, ist uns irgendwo im Hintergrund auch bewusst, dass es Leute gibt, die mal dazugehört haben, die sich freuen würden, wenn du einfach nur mal anrufst und sagst, ich habe gerade an dich gedacht. Wäre ja, das vielleicht etwas für heute Nachmittag? Jemand, der bereits abgestürzt ist, ihn mal, einfach mal zu kontaktieren. Kurze Nachricht zu schreiben. Wie geht's dir eigentlich? Also diskutieren sie vielleicht und dann tritt Paulus vor. Er diskutiert nicht, sondern er handelt. Legt sich auf den leblosen Körper, bittet die Leute sich zu beruhigen. Man wird ja an eine Geschichte aus dem Alten Testament erinnert. Elia hat ja den Sohn einer Witwe auf ganz ähnliche Weise wieder zum Leben erweckt. Das sehen wir in 1. Könige Kapitel 17. Da wird deutlich, dass diese äußere Handlung, sich auf den Körper des Jungen zu legen, von intensiven Gebetespropheten begleitet war. Und ganz sicher hat Paulus auch gebetet. Und die Kraft Gottes hat schließlich das Leben des Jungen zurückkehren lassen. Leider neigen wir als Christen eher dazu, viel Lärm um Personen zu machen, von denen wir hören, dass sie abgestürzt sind, statt wie Paulus zu handeln, sich sozusagen zu ihnen niederzubeugen und für oder mit ihnen zu beten. Ich habe gar keine Uhr hier, aber ich komme zum Schluss. Die Anwendung heute ist ist nicht die, dass Predigten gefährlich sind und dass man sich deshalb lieber fernhält. Ich glaube, das habt ihr verstanden. Sondern ganz im Gegenteil, ohne Gemeinde liebst du gefährlich. Bleib nicht am Rand. Schlaf nicht ein. Stürz nicht ab, sondern komm zur Mitte. Komm zu Jesus. Die Mitte der Gemeinde bildet er Jesus. Da ist es am wärmsten. Da bist du am sichersten bei ihm. Sie brachten aber den Jungen lebend und wurden nicht wenig getröstet. Von bleibenden Schäden ist nichts bekannt. Für die Gemeinde in Troas ein gewaltiger Trost, dieses Wunder in den eigenen Reihen erlebt zu haben. Ein wesentlicher Punkt ist, dass uns Gläubigen versichert wird, dass der Tod nicht das Ende ist. So wie in der Geschichte der Tod nicht das Ende ist, wird in deiner und meiner und in der Lebensgeschichte meiner lieben Schwiegermutter der Tod nicht das Ende sein. Meine, meine Schwiegermutter lebt. Ihren Körper werden wir am Dienstag zu Grabe tragen. Aber das war ja nur wie ein alter Mantel, den sie abgelegt hat und den neuen trägt sie bereits. Eutychus hatte Glück. Der Apostel Paulus hat ihn mit Gottes Kraft zum Leben erweckt. Und wenn du an Jesus glaubst und wenn die Mitte deines Lebens Jesus ist, dann hast du auch Glück. Denn auch dein Tod wird dann nicht das Ende sein.